0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna, Sveriges största och viktigaste organisation för dig som äger och leder bolag. Idag ska vi prata fintech-lösningar som hjälper dig som företagare. Ja, det vimlar av idéer och smarta lösningar på att hantera ekonomiska tjänster med hjälp av digitala verktyg. Men vilka är bäst anpassade för företagare och hur kan du använda dem? Det här och mycket mer ska vi diskutera i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Veckans gäst här i podden är Tuva Palm som bland annat har varit Sveriges mäktigaste tech i flera år och är inflytelserik inspiratör och debattör inom digitalisering, ledarskap och teknik. Hon har en bakgrund som CTO på Nordnet, produktdirektör på Klarna, utvecklingschef på Oracle idag. Arbetar hon som chief product officer på Utopia Music, sitter bland annat i styrelsen för Fort Knox och Easy Park. Välkommen Tuva!
1: Tackar, tackar! Härligt att vara här!
0: Ja, och nu blir jag ju nyfiken på direktens här. Vad var det som fick dig att bli intresserad av teknik först och främst?
1: Ja, det, det är en ganska bra fråga. Jag tror egentligen, min pappa var, han var för sig arkitekt. Men jag skulle säga att han var typiskt en ingenjör och höll på. Han hade en liten verkstad hemma och höll på och lödde och, och gjorde lite såna grejer. Så att jag tror att det började ganska tidigt att han dels berättade. Han tyckte det var väldigt viktigt att alla människor skulle förstå till exempel elektricitet- när man tryckte på en knapp hemma och det tändes- då var det liksom, det låg på ens ansvar- att förstå vad som hände bakom kulisserna. Eh, så att jag var nog aldrig- riktigt rädd för det där med teknik. Och så var vi lite örliga adapters- vi hade dator tidigt hemma och sådär- så att jag var inte rädd för det.
0: Men jag tänker att det där är en, en liten större utmaning idag- om man ska tänka för nästa generation- när man ska förstå hur saker och ting fungerar. Mm. När vi växte upp eh, på 80-talet- då var ju allting relativt enkelt. ja. Men idag så är det ju svårare att liksom förklara hur funkar den här iPaden som du har använt sedan du ja. var ett och ett halvt år gammal. Hur tänker du kring att sprida inspiration och kunskap till den unga generationen idag? Ja,
1: nu har jag ju två, två döttrar och har väl försökt på, på lite olika sätt då eh, själv. Eh, med att, eh, jag har köpt till exempel, det finns lite olika varianter av, inte Lego men, men med elektriska komponenter där man kan bygga upp lite olika saker själv. Eh, som kan, kan inspirera. Men sen tänker jag också. Den här nya generationen, inte bara mina barn utan till och med lite äldre de tycker ju att de kan tech utan att ha en aning om hur en dator fungerar bakom spakarna utan de kan ju bara lägga ut lite, lite um, olika inlägg på TikTok och andra så, så att man kanske inte heller eh, behöver kunna vad som händer bakom spakarna alla gånger idag på samma sätt som man behövde då. Då kunde man ju inte göra ett program utan att för, förstå liksom hur själva motorn bakom datorn fungerade. Och till och med hur minnet var upplagd idag just den här datorn som du satt på. Men idag, det är ju in, ingen av kidsen har koll på det där. Och tycker ändå, alltså så att, ja... Vissa behöver ju ha koll på, på grunderna men, men alla behöver nog inte ha det heller.
0: Nej, vi får se vad som händer men sannolikt är det så att vi kanske överskattar eh, behovet av att förstå allting i minsta detalj ja, bara för ja, att vi var tvungna ja, att göra det. Ja. Men nu har ju du under de senaste åren fokuserat väldigt mycket på fintech, mm. olika typer av fintech-lösningar. Mm. Varför är den finansiella branschen så intressant när det kommer till tekniska lösningar?
1: Mm. Det började faktiskt, faktiskt, då kallades det inte för fintech, men, men jag började redan i början av 2000-talet att bygga system för, för främst banker. Och jag tror att anledningen till att, om man tänker sig från början, liksom anledningen till att vi, vi gjorde det var att de hade höga krav på, på säkerhet och på prestanda. Det måste gå snabbt och det måste vara exakt. Uh, plus att det fanns tidigt ett högt krav på det vi idag kallar för digitalisering det kallades ju inte för det då men, men uh, uh, man brukar se att banker är sena i digitaliseringen men de är ju ändå ganska tidiga också om man säger så det är ju att de har lite gamla system som de behöver skriva om i vissa, i vissa fall
0: Ja, vad är största utmaningen om vi tar våra stora traditionella banker? Mm. Man tycker ju oftast att de är som dinosaurier mm. och inte anammar all den smart teknik som man ser spottas ur små nystartade mm. bolag som kanske bara funnits ett år. Mm. Och så har bankerna inte till vis den tekniken. Varför är det så?
1: Nej men jag tror, det, det tror jag gäller i och för sig alla större, lite äldre bolag. Eh, inte bara banker fast de är väldigt beroende på sin teknik. Det är just att de har byggt extremt stora system eh, i gammal, i, i, för länge sedan som de har kvar. Eh, de har ju liksom kod som skrevs för 40 år sedan som fortfarande körs i vissa fall. Eh, och de här stor det, det är svårt att byta ut ett gammalt system till ett nytt. Eh, och om man ska vara riktigt krass så tror jag att anledningen till att de har de här problemen. Det är för att de var tidigare med digitaliseringen. Eh, och man ska inte vara alltför kaxig. Jag vet på Klarna när jag jobbade där. Det var ett av mina uppdrag var att vi skulle, göra just en, en, eh, vi skulle skriva om. Den deras plattform hade också blivit gammal. Eh, så vi skulle skriva om deras plattform och. Vi funderade på hur vi skulle göra det, men det var, liksom, de hade redan då blivit för stora, så det var nästan, det var, det var nästan omöjligt eh, att byta kunderna från den gamla till den nya plattformen. Så jag, jag tror att man, man, och det ska man väl ha i åtanke att det, den, om man är utvecklare nu, eller om man är chef för utvecklare, eller om man är ett företagare som har Bygger en digital produkt eller beroende av digitala komponenter. Att man tänker på att de måste kunna bytas ut på ett enkelt sätt.
0: Men om vi tänker på frågan bygga nytt eller renovera befintligt. Om mm. man då sitter med ett ganska avancerat system men som var utvecklat kanske för 10-15 år sedan. Och mm. inte idag håller den standard som man, som man vill ha. Vad är din generella rekommendation? Är det bättre att tänka helt nytt och bygga från grunden? Och sen så emigrerar jag överallting. Eller ska man försöka lappa och laga utifrån någonting som faktiskt funkar okej idag? Ja, men
1: tänkte, det är lite grann som att ha en, ett gammalt hus eller en gammal bil. Eh, jag skulle säga att rekommendationen är att du hela tiden lappar och lagar lite på det här huset. Du kommer du aldrig behöva bygga om det. Eh, och då, då, kan det, då kan fortfarande ett gammalt system kan fortfarande fungera i en ny miljö och behöver inte alls byggas om. Men om du lämnar det här gamla huset och låter det regna in lite här och där och det blir mögel. Alltså det är samma sak med, med, med ett stort system. Att om, om du bara har lämnat det 10-15 år och du kanske inte ens har någon på bolaget som kan någonting om det här systemet. det kanske är skrivit ett programmeringsspråk som inte är längre aktuellt. Så det är svårt att hitta folk som kan, som kan förstå exakt vad det gör. Då skulle jag säga då kanske det är bättre att skriva om. Uh, men det att skriva om ett system är, det är oerhört svårt och även om det har de vassaste ingenjörerna som finns så är det här ett projekt som tar liksom åratal för du måste vara väldigt försiktig du måste vara säker på att det nya systemet Håller samma kvalitet och har samma funktionalitet som det gamla innan du switchar över. Och så tar du ju några kunder i taget och testar naturligtvis. Det är inte en helt komplikationsfri miljö. Och dessutom så är det relativt många bolag som när de har gjort den här omskrivningen faktiskt har gått under. Ett tidigt exempel var Alta Vista som skulle göra, de skulle göra, de gjorde en sån här stopp the world som det kallas. Det stannade all nyutveckling och så bara byggde de om plattformen. Och det tog ett och ett halvt år och då hade Google hunnit komma in och tagit över hela marknaden. Um, och det finns flera andra sådana exempel på, på bolag som har gjort en sån här omskrivning om och då förlorat marknaden. För det är också det att på den, om du bygger om ditt system så att det fungerar precis som du gjorde, som du gör idag. Och, och all annan produktutveckling går upp ökar så kommer du vara liksom några år efter när du släpper din produkt. Så det är viktigt också att man, när man gör det till för värde varje steg. Så det är ett ganska käns känsligt projekt, eh, dels ur tekniskt perspektiv men också ur affärsmässigt perspektiv. Man sätter företag på ett för en risk. Därför är det betydligt bättre att hela tiden renovera. Om man tänker på som huset, att man hela den här gamla bilen, att man hela tiden. Håller den i ett gott skick?
0: Renovera, renovera och underhålla istället för att göra en, en service ja. var tredje år- sedan låter det säcka ihop ja. och så.
1: Ja, precis. Ja,
0: bra tips. Om vi ska gå vidare och titta på fintech-lösningar- mm. och mm. de lösningar som du är mest imponerad över i dagsläget. Vilka skulle du särskilt lyfta fram som spännande fintech-lösningar?
1: De som löser lite nya typer av behov- Uh, jag sitter ju även i styrelsen för en dansk bank, uh, men det är en ny modern bank som heter Lunar som är, kommer att ha börjat lite, lite en blygsam lansering i Sverige med, med lite begränsad utbudad så länge man bygger på med nya i hela tiden. Uh, och där som ett exempel så har vi haft olika diskussioner på, på olika typer av av nya finansiella produkter. Till exempel man ett ett gäng som ska åka på en resa ihop. Liksom. Och vilka steg, i, den här, äh, vilka steg i, i kundresan kan Luna då exempelvis hjälpa kunden med. Även till och med med bokningen. Äh, och sen hur den, här, äh, hur den här gruppen av människor kan, kan enas om... om om, om både resan, körbetalningar tillsammans, ja, men massa olika steg. Men, men en liten anekdot där som var så lustig så var, var det någon som sa, det här som också har varit lite på tapeten i Sverige med att splitta noter. Ja men lite med hjälp också att splitta noter, det brukar ju bli chaffs. Och då hade vi någon investerare från, jag kommer ihåg han kommer från var Spanien eller Italien. Titta, vad pratar om? Ja men det blir alltid lite tjafs när man splittar noter splitta notor. Det där jag tycker det var är roligt. I hans värld var ju det liksom. Men det är ju den som slänger fram det coolaste kortet som får äran att ta notan. Vem ska splitta? Uh, men jag tror att vi kommer se mer den typen av produkter som är som följer kunden i kundresan. Inte de här traditionella bankprodukterna. Det tycker jag är lite häftigt att se vad man kan ta det. Uh, när jag, jag skulle säga att den bästa fintech-lösningen- är egentligen den som du inte märker. Eh, om man tänker... Och tar analogin att köpa resa till exempel. Så vi som då, om du minns 80-talet- där man skulle köpa en resa- då först gick man till bankkontoret och tog ut pengar- för man skulle ta ut så mycket pengar för sin resa. Eh, och sen hade man dem i ett litet kuvert- och så stolp man ner till Sveavägen där man gick in- i någon resebutik och så bokade man en resa och betalade så blev det lite pengar över. Och då gick man med dem till banken och så, så skapade man någon form av resecheck av de där pengarna. Eh, Medan nu är det ju mer fokus på själva resan och den här betalningen, den är ju liksom inbyggd. Och det är ju så självklart för oss att betalningen är inbyggd. Men jag tror att det är liksom, ja, när man bygger hus eller när man köper en bostad till exempel, där har vi fortfarande inte riktigt fått betalningen och bolådet inbyggt i den, i den i kundresan att köpa en bostad jag tror där har vi mycket spännande grejer på gång
0: och inom vilket område tror du att vi kommer att överraskas över eh, ny teknik för om jag tittar på mig själv mm. och nu eh, betraktar de senaste tio åren så trodde jag nog att det skulle komma att gå ännu fortare än vad jag gjort mm. om jag tar till exempel ett bolag som då lanserade sig kanske var sju, åtta år sedan och mm. sånt där, det var ju Mm. Mm. Och då tänkte jag att det här är otroligt intelligent. Mm. Här har de möjligheterna att kunna skapa kundägarskapet mm. och sen låta gamla banker och nya banker vara traditionella underleverantörer mm. till det här användargränssnittet. Mm. Och jag var helt övertygade om att det här kommer att ta över. Mm. Så har det inte blivit.
1: Och det där, jag tror Det är många som är förvånade över det. Jag är också förvånad över det. Ehm... Uh... Och för till exempel, jag menar, då var det också lite grann, folk loggade in på ting som en rolig grej. Här kan jag se, all, här kan jag se allting, mitt, mitt eurocard och mitt Amex och, och mitt sparkonto här, och mitt, allting på samma plats. Men innan jag lämnade Norden så började vi på en produkt som sen av någon anledning som jag inte känner till aldrig släpptes. Eh, som vi kallade för, för eh, diversifier tror jag. Eh, man, att, man skulle ha ett, att man skulle kunna gå in och få en, en överblick över eh, sin, sitt sparande eh, ur olika parametrar. Eh, och då kunde man både titta på pensionsspar och på eh, sina i Avanza och sina fonder i Nordnet och, och vad man nu hade och se eh, vilka risknivåer har jag, eh, vilka marknader är inne i, vilka sektorer. Så man skulle kunna se på hela, sin, hela sitt, eh, sitt sparkapital, som ju även pension och, och allt, alla de delarna är, eh, för att få en, en, en inblick och lite hjälp då om, om man behövde eh, utöka med, no, med några kategorier. Jag vet inte vad som hände med det, men, men jag tror att det finns så mycket intelligenta... Alltså det finns ju så mycket som... Teknik kan ju göra, ge oss göra så att vi gör betydligt bättre finansiella beslut. Eh, och jag kan faktiskt inte svara på varför det inte har slagit mer. Varför vi inte har byggt på någonting på den här tinkfunktionaliteten eh, än-
0: ja Jag tänker på den automatiska rådgivning och ibland skyldighet till att faktiskt eh, gå ut med information till kunder som får mm. uppleva vissa saker. <clears throat> till exempel så har ju bankerna, jag förstår, en skyldighet att eh, skicka ut ett varningsmeddelande mm. om en tillgång rör sig mer än 10% mm. en enskild dag ne i negativ riktning framförallt. Mm. Och, och jag får ju sådana där varningar titt som tätt mm. för att jag har 13 olika depåer mm. och en depå kan vara ett enda tillgångsland mm. Och det kan vara en relativt hög risk i just den enskilda positionen. Mm. Men den tar inte hänsyn till att det här kanske bara är 5% av mm. den totala portföljen. Mm. Så att det är ett väldigt versifierat sparande. Men så får man ändå de här automatiska ja, varningsmeddelandena- som egentligen inte är relevanta för sammanhanget.
1: Och de, just, det är ju MIFI 2-regelverket- och de kanske, det kanske man inte kan komma ifrån. Och det finns ju en väldigt god tanke bakom det. Men där som kund vill man ju veta- om jag ska få en, en, ett mejl- med eller en notifikation på ett eller annat sätt- med en stor röd flagga att här är någonting- då vill jag ju också ha det i kontext. Uh, nu har... Och det är ju egentligen ganska enkelt att göra-
0: men om vi lämnar fintech-lösningarna mm. och tittar på styrelserummen. Du är styrelseledamot i flera mm. bolag och vi gick in i en coronakris för nästan precis ett år sedan. Mm. Vad är det som har diskuterats i styrelserummen kopplat till den kris som vi har fått uppleva?
1: Ja, det är olika saker det har varit olika saker i olika skeden. En intressant observation som skedde i våras var att man upplevde de bolag som jag var inne i då att Samtliga upplevde en ökad effektivitet under våren. Vilket förvånade alla. Och jag skulle säga att samtliga upplevde i höstas en mindre ökad effektivitet. Att man var väldigt effektiv i början men sen behövde alla samla... Samla organisationen och det var väl det att, att folk, folk visste vad de skulle göra. Och då fick de bara, nu får vi vara i fred och jobba på det, det som vi har bestämt. Och sen till, till våren så gällde det att, att sätta, eh, sätta lite nya mål och planer. Och, och, och få upp motivationen hos folk när de hade suttit hemma en längre tid. Sen är det ju naturligtvis att eh, corona har ju gjort att Digitaliseringen har tagit lite grann ett, ett lipjump. Eller den har ökat på i, i många avseenden. Uh, samtidigt som en vissa typ, ja, vi har handlat mer på e-handel och så vidare. Och det finns ju då positiva effekter som tillföljer. Uh, negativa effekter som tillföljer. Uh, och just att se till att, att försöka skapa ett beteende eller försöka förstå en förståelse för hur kommer kundens beteende se ut efter det här. Vilka förändringar är beständiga? Eh, och jag tror till exempel, och det tror väl de flesta att, att vi kommer jobba hemma mer. Eh, och, eh, men däremot så tror jag alla är om att vi kommer inte bara jobba hemma för att man saknar verkligen att sitta i ett rum flera stycken och diskutera ett problem och sätta upp post i slappar och rita på whiteboards och, och det är svårt att få att få den kreativiteten digitalt. Men jag tror att det har varit eh, den gemensamma diskussionen. Att hur kan man behålla motivationen hos, hos de anställda? Och eh, vilka, vilka förändra, kund, förändrade kundbeteende är beständiga? Men sen är ju alla enade om att, att, digitalis att, har tagit, att digitalisering får ett, ett ökat, ökat press på digitalisering.
0: Och med din bakgrund så är det kanske inte så konstigt att du är engagerad i mm. eh, bolag som ofta ligger i teknisk framkant. Precis, ja. Om du jämför med andra bolag som du möter bland dina kollegor som kanske mm. inte sitter i så att säga, nästa generations mm. teknik utan sitter i gårdagens teknik. Mm. Vad märker du för skillnader hur ni diskuterar och hur ni ser på, på krisens utmaningar och möjligheter?
1: Ja, nu har jag ju kanske haft, precis som du säger, lite turen att, att de bolag som jag sitter i ligger ju i digitaliseringens framkant. Även om de då, som till exempel EasyPark, eh, eh, men även om de har drabbats av att man kanske inte åker runt och parkerar lika mycket när det är lockdown så har ju digitaliseringen ökat så de har ju samtidigt fått fler kunder. Uh, och där har det till exempel blivit en trend att man, att man istället för att stå och pilla på någon sån här maskin och få en, en, i, i Europa då. Uh, nu är det inte så vanligt i Sverige men man står och pilla på en maskin och får en lapp och lägger i bilen. Att det då är bättre att hålla sin egen telefon så att man inte... Uh, men uh, det är klart att vissa, för vissa branscher som har legat efter, eller vissa bolag, vissa branscher som har legat efter... Så innebär ju här en, en ökad press um, och, och det, då blir det ju lite extra tufft. Ja och det
0: där såg vi ju inte minst på börsen där det blev panik under inledningen mm. av pandemin och vi hade ett fall på över 30% procent inom loppet av några få veckor och sen en otroligt snabb mm. återhämtning därefter. Om vi tittar på dig utifrån perspektivet affärsengel har du kunnat nyttja de här rörelserna mm. som har funnits när det kommer till synen på risk på marknaden för det är det som har styrt utvecklingen att man var livrädd för risk där i inledningen av pandemin och sen börjar man inse att ja, men vänta nu mm. vi kommer komma tillbaka till något normalt flera av bolagen kommer till och med kunna gynnas mm. av det här och så börjar värden justeras upp mm. hur har du resonerat och har du kunnat göra några affärer?
1: Som investerare så, så har, eh, så, så jag skulle säga att min syn på bolagen har nog inte, eller min, min värdering av bolagen har inte riktigt, den har inte förändrats av det anledningen att jag just har investerat i bolag som ligger i digitaliseringsframkant ändå. Eh, sen har några av de bolag som jag har investerat i gjort en, en liten eh, eh, de har gjort en liten pivå så de har ändrat affärsmodell, vissa av dem lite grann. Men jag skulle säga att jag, jag tittar nog fortfarande på bolag där, med kort och gott, där teknik, det behöver inte ens vara ny teknik, där teknik kan, kan förbättra vardagen och skapa nya affärsmöjligheter. Och det är lite samma nu som tidigare. Och det är alltid, Jag tittar alltid, eftersom jag investerar i så tidiga skeden så tittar jag alltid mest på teamet och nu blir det ännu viktigare på något sätt att man är lite extra adaptiv och kreativ.
0: Och hur tidiga skeden kan du bli intresserad? Är det redan när man sitter med som en, en powerpoint och berättar vad man vill göra eller ska det finnas en eh, grundläggande MVP som man säger en, en, en testversion som man kan... det,
1: ska det, kanske, det ska finnas någonting, är det bara en powerpoint då, då tror jag att det skulle krävas väldigt mycket för att jag ska bli intresserad uh, någonting Nästan behöver inte vara en MVP hos kunden. Det kan vara bara att man har kommit någonstans på väg.
0: Om du ger några tips där till lyssnarna. För jag vet att vi har en hel del lyssnare som när drömmen om att kunna få finansiering till den. Vad de tycker är mm. briljanta idén som de har. På vilket sätt ska man närma mm. sig möjliga finansiärer. Affärsänglar. När är det dags att gå upp till riskkapitalbolag. Hur ska man tänka längs den här finansieringsresan.
1: Ja. Är någonting som jag tycker många missar är att man ska tänka eh, lite långsiktigt. Eh, vilken typ av bolag vill jag att det här ska bli om tio år? Eller fem år eller tjugo år? Eh, just till exempel, vill jag att det här ska bli ett familjebolag? Eh, Familjestyrt bolag, vill jag alltid jobba... Vill jag, vill jag liksom alltid ha kontroll över bolaget. Eller vill jag att uh, det kommer en extern vd. Att man har. Kan jag tänka mig att mitt bolag blir uppköpt av en stor jätte. Och blir liksom, Att jag tror att man ska. Även fast det är väldigt långt bort. Att man liksom ska tänka på. Om man lyckas. Vilken typ av exit strategi vill jag ha. Uh, jag brukar ta som exempel att. När Klarna började så var, var tanken hos grundarna att man skulle göra någon form av exit. Och under resans gång så, så insåg en av grundarna att han ville mer ha det som kanske inte ett familjebolag. Eh, och där blev det lite gnissel. Eh, för att då var det ju investerare som snabbt ville göra en exit. Och kanske ville avyttra bolaget eller sälja det. Eh, så den skulle jag rekommendera. Eh, att man först tänker igenom sin exitstrategi Och sen vad det gäller... Att få, nu har jag lyssnat på väldigt många tidiga bolag eh, som har pitchat. Eh, och jag, jag, jag tycker att många gör, eh, många gör lite samma misstag. Eh, man ska utgå från ett problem. Eh, men man ska ju ganska snabbt försöka hitta en lösning till det här problemet. Och sen i det bästa fallet. Eh, ja, men man kanske inte har möjlighet att bygga en stor MVP. Men man kan, göra, man kan till och med rita upp något på papper. Man kan göra, man kan göra en, en låtsas produkt i powerpoint. Och visa den för någon av de potentiella kunderna. Och få feedback. För att liksom verifiera sin, sin idé. Att, att den här idén verkligen löser problemet. För det är väldigt ofta jag träffar entreprenörer. Som har hittat ett, ett problem som vi verkligen behöver lösa. Och gör en lösning som inte riktigt löser. Inte riktigt löser det här problemet. Ett exempelvis. Jag ska inte nämna bolaget. Men jag mötte ett bolag som hade. Som ville, lösa, som ville hjälpa. Alla som jobbar inom. Olika typer av. Vill förbättra miljön på olika sätt. Över hela världen. Har ingen direkt plattform att mötas på. Och ville då få upp. –transparensen på miljöproblem som man kunde lösa och så vidare. Och hade då skapat någon plattform där man kunde betygsätta olika initiativ. Ja, det blev liksom Tanken var rätt, men implikationen var inte riktigt rätt. Sen kan den bli rätt på vägen, apropå att det är rätt team. Uh, men jag tror att om man, om man, om man liksom är ganska kritisk i början av... av um, i början av resan när man liksom sätter lite den här första produkten, då, tr då tror jag att om man lägger lite mer tid på att se till att det man gör verkligen löser problemet så, så sparar man ganska mycket tid och har också lättare att få kapital
0: Ja men bra tips Sen om vi tittar på många av de Mer framgångsrika svenska startupbolagen så ser vi att eh, det köps upp. Mm. Och framförallt så är det utländska intressen som köper upp mm. svenska bolag. Och man hör inte lika ofta och det kanske är för att det inte blir lika stor uppmärksamhet. Men när svenska intressen köper bolag i mm. andra delar av världen. Mm. Vad är din analys av flödena mm. av spännande och bekräftade startups som börjar nå en global potential? Mm.
1: Uh, den där trenden har vi egentligen sett ganska länge uh, och jag tror att dels beror det på, dels är det, det är liksom en väldigt positiv, uh, det är något väldigt positivt att, att världen har ju på något sätt fått, fått upp ögonen för att Sverige, Sverige har en förmåga att skapa, speciellt inom tech kanske, men spa, skapa framgångsrika bolag uh, och och därför har, det, jag menar många stora eh, internationella eh, vc-firmer har ju en lokal närvaro i Sverige och Norden. Eh, så att det kommer in kapital så att vi kan starta bolag. Men sen är det klart att vi förlorar ju liksom Ja, men om de här bolagen sedan säljs till utländska aktörer- eh, skattepengar kommer någon annanstans- liksom vinster kommer någon annanstans- då kommer ju det kanske inte vårt samhälle till i den utstränkningen som det skulle gjort- om bolaget stannade här. Eh, och den är ju på liksom en öppen marknad- så är det oerhört svårt eh, att förhindra. Men jag tror att det vi också ser- det är ju att de här svenska bolagen, de här unicornsen, de entreprenörerna återinvesterar allt mer kapital än vad man gjorde kanske för 20-30 år sedan. Så har den här nya typen av framgångsrika, framgångsrika entreprenörer har en större tendens att återinvestera kapital vilket har en enorm positiv effekt inte bara... Kapitalet, utan också deras kompetens. Att de kanske går in som rådgivare i bolag. Eh, och, eh, och sen att de också blir som en inspirationskälla för de här unga entreprenörerna. Eh, som exempelvis eh, Sveriges svar på Steve Jobs. Eller vad man ska säga, eller Sveriges svar på, på, eh, på Bill Gates. kanske. Eh, Niklas Sennström eh, som då sålde Skype två gånger. Eh, och och eh, sen har investerat. Han, han, han är en enorm inspiratör för, för nästan alla andra framgångsrika entreprenörer. Som i sin tur i, i, är eh, inspiration, inspiration till, till yngre. Så att jag, jag brukar säga att han, han, är, han är den, den, den svenska tech-entreprenörens gudfader. Han är liksom, och nu har jag en eh, och det är via honom som jag gör mina ängelinvesteringar faktiskt. Eh, eller tillsammans med dem. Och han är ju oerhört kompetent och, och duktig. Eh, så det, den tendensen finns ju också. Eh, så att det är ju dels försvinner bolag. Men vi ser också att de här svenska entreprenörerna återinvesterar i, eh, i svenska bolag.
0: Men ska vi till och med... Kunna vara lite lugna och slappna av och säga att det är okej okay om Sverige blir ett eh, fotbollens motsvarighet till Brommapojkarna och uh -huh. häcken. Nämligen lag som aldrig kommer att toppa att vara uppe eh, men de kommer att fostra mängder av nya spelare som tar sig ut både till de allsvenska klubbarna först och sen ut i världen så fort de slår. Och det är helt okej okay för den typen av klubbar. För de kan leva ett blomstrande liv. Jag tror
1: att, eh, jag, jag tror att man... Eh, inget fel på pojkarna. Men jag tror aldrig att man ska slappna av. <laughs> och, 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 och jag tror att vi ändå... Eh, man ska inte slappna av där. Eh, nej, absolut inte. Men samtidigt eh, så skulle jag vilja säga... Nu kan jag inte göra så mycket om ramen pojken. Att, men, men vi är ändå vi är ändå uppe och nallar. Liksom. Vi, vi, eh, nu blir blir uppköpt av PayPal till exempel. Så, så, men vi har ju fortfarande eh, Klarna. Vi har ju till och med, om man tittar bakåt, Ikea, H&M. Även om det är in, utländska investerare som kommer in så har vi ju ändå... Vi har ju en stark företagskultur i Sverige. Och med tanke på att vi är ett litet land. Eh, så tror jag att, att vi, vi kommer nog inte bli. Vi är ju ingen mellanmjörksland vad det gäller företagande skulle jag vilja påstå. Eh, vi har ju något att komma med. Men sen. Eh, ja. Jag vet inte riktigt hur man skulle förhindra det här på en öppen marknad. Att det kommer in utländsk kapital och stora jättar som köper upp oss. Det, är ju, det enda sättet att förhindra det är ju att vi själva skapar. Stora jättar som i sin tur köper upp utländska bolag. Eh, Öamara Klarna har ju gjort lite utländska förvärv till exempel. Isepark eh, är ju visserligen norskt från början. Har ju, och har ju, gör ju en mängd förvärv. Det finns ju en del
0: Ja det blir spännande att följa i fortsättningen för det är klart att med alla dessa, nu pratar vi ju inte tiotals utan kanske hundratals entreprenörer som har gjort en resa, mm. kunnat bygga ett kapital om minst hundra miljoner som man kan investera mm. själv. Mm. Kombinationen kunskap och kapital och mm. sen möta nästa generation som sitter mm. på kanske nya lösningar på dagens problem, mm. den är ju väldigt spännande. Mm. Men nu, nu vill jag avslutningsvis få lite tips av dig när det gäller inspiration Var hämtar du själv inspiration och kunskap för att ständigt vara på tå och känna att du är ajour med utvecklingen?
1: Jag läser en del, både artiklar och böcker. Men sen skulle jag säga, och det är ju naturligtvis mycket givande och det kan jag rekommendera alla. Nu är jag lite, jag har varit lite... Är dålig på att lyssna på poddar på, på senaste tiden för att jag har, har skaffat hund så att jag har, är lite mer aktiv på mina promenader. Tidigare så hade jag så hade jag podd i, i öronen. Men ett av mina faktiskt ändå största in, källor till inspiration det skulle jag vilja säga är möten med andra människor. Och nu, nu är det kanske lite svårare de här tiderna, men, men det finns ju digitala forum. Men, jag har haft turen att mina gamla kollegor och eh, vänner som jag har lärt känna in, inom eh, eh, under min karriär. Som liksom är i samma bransch mer eller mindre. Eh, att, att många av dem har blivit oerhört framgångsrika inom vissa nischer. Eh, och på så sätt dela erfarenheter eh, med varandra. Eh, och där har vi haft flera... Olika chatttrådar nu under coronatider och nu testar det här Clubhouse för att ha lite diskussioner kring olika specifika ämnen. Och det, det, det har varit oerhört, oerhört, det är oerhört inspirerande för mig.
0: Ja, nej för det behövs ständigt påfyllnad av kunskaper och energi mm. och inspiration. Mm. Tuva, jag skulle vilja säga stort tack för att du kom till företagarpodden och delade med dig av dina tankar. Gav inspiration och kunskap säkert till många av våra lyssnare här. Och inte minst till mig som har fått äran att intervjua. Så stort tack och eh, vi ses förhoppningsvis i ett annat sammanhang. Ja. Eh, får vi se när det dyker upp. Mm. Och med det så. Tack Ja tack och med det så ska jag säga att underlaget för dagens podd är förberett av David Hagen och klippningen den är som vanligt gjord av Petra Cho Vill du ha fler tips på hur du kan driva och utveckla ditt företagande gå in på företagarna.se och titta gärna under fliken Driva eget där vi har samlat mycket kunskap och inspiration Vi har igen nästa vecka, tack och adjö
1: Företagarna
0: ja. ja, ja, ja,
1: ja, ja. Talkin'
0: up Yeah, 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 yeah